0: Ich bin ein Berliner. Niemand hat die Absicht einer Mauer zu Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Histogo to Go und das sie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und wir steigen gleich in die Geschichte ein. Vor sage ich immer noch ganz kurz was dazu, wie wir jetzt äh, dabei vorgehen. Und zwar wie immer, aber für alle, die vielleicht neu dabei sind. David äh, hat eine Geschichte vorbereitet und mhm. wird die mir gleich erzählen und ich weiß nicht, worum es geht. Und das Besondere dabei ist, er wird mit wahrscheinlich drei kniffligen Fragen anfangen. Ja. Und da könnt ihr natürlich mitraten und schauen, wie es aussieht mit eurem Wissen. Meins wird auf jeden Fall getestet. Vorher aber, bevor es jetzt losgeht, David, muss ich erstmal wissen, was trinkst du eigentlich zum Podcast? Ich habe dieses Mal eine Maracuja-Schorle angerührt mit ordentlich Eiswürfeln drin und die hat uns der Johannes empfohlen. Vielen Dank, Johannes, für die Empfehlung. Ja, vielen Dank dafür und bei mir gibt es einen Mate und zwar mit Hanfgeschmack, mhm. äh, empfohlen von Julia. Vielen Dank dafür, Julia. Es schmeckt sehr speziell. Ich bin auf jeden Fall sehr wach und freue mich jetzt auf die Geschichte und übergebe an dich, David. Das ist gut. Dann wirst du gleich jetzt sehen, worum es dieses Mal gehen wird. Und es wird sehr kalt, denn wir gehen sehr hoch hinaus an den höchsten Punkt der Erde. Am 10. Mai 1996 um Mitternacht brachen mehrere Expeditionen auf, um den höchsten Punkt der Erde zu erobern. Warnungen und aller Vorsicht zum Trotz kämpfen sie sich mühsam Schritt für Schritt den Mount Everest hinauf, Wohl wissend, dass in der Todeszone über 8000 Metern jeder Fehler den Tod bedeuten würde. Und leider kam es an diesem Tag dann auch zum Desaster und als der Schneesturm um den Gipfel wütete und Dunkelheit hereinbrach, waren noch viel zu viele Menschen ungeschützt am Berg unterwegs und nur einige von ihnen sollten die Nacht überleben. Also Victor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30, das heißt... Der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir als auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen. Ja, das ist das Thema unserer heutigen Folge. Die verhängnisvolle Expedition von 1996, die eine der schlimmsten Katastrophen ist am Mount Everest, am höchsten Berg der Welt. Ja, und Victor, ich würde sagen, dazu stelle ich dir jetzt mal ein paar Fragen, um zu schauen, ob du davon schon mal gehört hast. Ja, äh, probier es aus, beziehungsweise du, du musst ja. Ja, das ist unser, unser Motto, unser genau. Stil. Ja, und das heißt, das ist jetzt unsere zweite Folge, die uns auf dem Mount Everest führt, oder? Also Wir hatten schon eine mal gemacht. Das ist richtig. Folge 76. Aha, äh, vor stark. ungefähr einem Jahr. Und äh, deswegen hatten wir das natürlich im Hinterkopf, dass es noch mehr Themen gibt. Und es mhm. hat auch einige sich gewünscht, dass wir diese, Stimmt, bekannte Expedition oder mehrere Expeditionen eben dieses Katastrophenjahr auch mal genauer anschauen. Mhm. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt. Und wir reden gar nicht weiter rum, sondern ich stelle dir mal die erste Frage. Okay. Bist du bereit? Äh, werden wir sehen. Okay. Also, die erste Frage lautet, wie viele Menschen waren denn an diesem verhängnisvollen 10. Mai 1996 gleichzeitig auf dem Weg zum Gipfel? Waren das A, mehr als 10, mehr als 20 oder mehr als 30? Mhm. Mhm, weiß ich jetzt spontan nicht. Mhm, macht Sinn. Das heißt, ich muss jetzt äh, ja ein paar Vorüberlegungen anstellen. Ich glaube, dass bei früheren, Bergbesteigungen weniger Menschen unterwegs waren, als vielleicht zu späteren Zeiten. Ja. Ähm, auch wenn ich mich an die Folge zurückerinnere. Deshalb würde ich jetzt sagen, also an Leute, die dann auch wirklich auf den Gipfel steigen wollten. Ja, die sind alle gleichzeitig Genau. Aufgebaut. Also nicht die, die insgesamt an der Expedition beteiligt waren, irgendwie ja. noch der, der Chauffeur ja. oder so. Nee, nee, da gab es ja noch viel, viel mehr. Das wären dann ja. bis zu 400 Leute gewesen, die okay. gleichzeitig am Berg waren. Aber wie viele sind gleichzeitig ja, aufgebrochen? Ja. ja, ich würde trotzdem sagen, 30 kommen mir ein bisschen viel vor. Ich würde mal sagen, ich nehme die goldene Mitte so mhm. über 20 vielleicht. Ja, die Mitte, mhm. Antwort B. Alles klar. Kommen wir zur zweiten Frage. Was war denn an diesem Tag eine der fatalen Entscheidungen, die dann auch mehrere Tote zur Folge hatte? A. Nicht ausreichend Wasser und Nahrung mitzunehmen. B. Nicht zur vereinbarten Zeit, den Gipfel zu erreichen. Oder C. Nicht lange genug auf dem Gipfel zu warten, ehe der Abstieg begonnen wurde. Hm, ähm, ja, weiß ich äh, leider auch nicht genau, aber A würde ich ausschließen, weil das, da wären sie ja wirklich schlecht vorbereitet gewesen, was wir zwar schon immer wieder gehört haben, dass es hm. vorgekommen ist, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie so überheblich gewesen sind, okay. sondern sie haben ähm, ja, den Zeitpunkt ähm, zu früh gewählt, für den hm. Abstieg vielleicht, weil sie dachten, dass es eben dann noch hell genug ist, aber dann sind sie in den Sturm geraten, hätte sie noch ein bisschen gewartet, wären sie vielleicht nicht in den Sturm geraten. Ja, Ich weiß es nicht, vielleicht wird sie ja in der Folge aufgelöst. Es wird natürlich in der Folge aufgelöst, sonst wäre es echt eine schlechte Frage. <lacht> ja, aber es könnte ja sein, dass es die Antwort nicht ist und dass du dann gar nicht drauf eingehst. Das äh, kann ich dir noch nicht verraten. Da musst du noch ein bisschen warten. Dafür habe ich für dich noch die dritte Frage. Ja. Anatoli Burkiew rettete 1996 drei Menschen das Leben. Was wurde ihm aber trotzdem nach dem Desaster vorgeworfen? A. Ohne Sauerstoff geklettert zu sein und deswegen zu schwach gewesen zu sein. B. Vor dem Aufstieg eine Woche gefastet zu haben und deswegen zu schwach gewesen zu sein. Oder C. Kurz vor dem Aufstieg noch am Fuß des Berges ausgiebig gefeiert zu haben und deswegen zu schwach gewesen zu sein. Ja, das wäre natürlich dann gut zu wissen, um die Frage zu beantworten, wann das Ganze stattgefunden hat. Hm. Ich weiß nicht, ob du dir einen Tipp geben kannst. Du meinst die Tageszeit oder? Nee, die, ähm, also der Zeitpunkt im Jahr. Ach so, äh, das hat. kann ich dir sagen. Ja, im Mai. Im Mai. ja Dann würde ich sagen, dass er, er vielleicht gefastet hat. Mhm. Ja, das Fastenbrechen er noch, erst noch anstand ja. und er deshalb vielleicht nicht genug Kraft hatte. Das würde, ähm, müsste vom Kalender, glaube ich, ganz gut hinhauen. Mhm. Okay, guter Tipp. Schauen wir mal. Mhm. Also bevor wir jetzt äh, da weiteres drüber erfahren, lege ich mal los mit unserer Geschichte und mhm. ich starte mit einer kurzen Einordnung, wie denn überhaupt die Lage war am Mount Everest 1996, als diese Leute sich auf den Weg gemacht haben, was es bedeutet hat, dort zum Dach der Welt aufsteigen zu wollen, zum höchsten Gipfel. Wir müssen also verstehen, was der Mount Everest für eine Entwicklung hingelegt hat und diese Region vom entlegenen Ort, einem der entlegensten Orte vielleicht auf der Welt, zu einem der bekanntesten Reiseziele auf der Welt auch wenn es natürlich nur wenige angesteuert haben, kennen natürlich alle den Mount Everest. Mhm. Das ist also äh, welcher Teil unseres Podcasts, Victor? Jetzt schon, direkt, ja ohne zu zögern, kommt jetzt der historische Kontext, ja, würde ich sagen. Absolut, das ist, glaube ich, ein guter Punkt zum Starten. Also wie wird aus einem unbekannten Berg der bekannteste der Welt? Und wie kommen so viele Leute dazu, gleichzeitig dorthin aufzusteigen? Denn dass der Mount Everest der höchste Berg der Welt ist, das ist auch erst seit 170 Jahren bekannt ungefähr. Dazu habe ich in der anderen Folge schon mal erzählt. Zum fatalen Versuch der Erstbesteigung 1924. Das ist jetzt auch schon wieder fast 100 Jahre her. Und erst gegen Beginn des 20. Jahrhunderts kommt dieser Berg als Expeditionsziel dann mal in Frage. Und zwar wie so oft durch den Ehrgeiz der Briten. Das haben wir schon sehr oft erzählt. Die wollten mehr oder weniger alles, was irgendwie noch nicht bekannt war, schaffen oder entdecken oder besteigen äh, zu dieser Zeit. Und da war dann irgendwann auch der Mount Everest angesagt, mhm. weil Großbritannien in dieser Region sich auch ausgebreitet hat, einen Einfluss gewonnen hat, das alles kartografiert hat und daneben auch rausgefunden hat, dass das der höchste Berg der Welt war. Und eine lange Zeit war der Everest aber eigentlich gar nicht zu erreichen oder kaum, weil Nepal und Tibet das sind eben die beiden Seiten, von denen man aufsteigen kann. Die haben es nicht erlaubt, für Leute dorthin zu gehen, außer in einigen Ausnahmefällen, was dann relativ schwierig war, diese Erlaubnis zu bekommen. Eben unter anderem 1922, 1924. Dort ging das. Aber erst ab 1945 hat Nepal es auch öfter erlaubt, Expeditionen aus dem Ausland zu machen, zum Sagamata, wie sie den Mount Everest nennen. Und es waren wirklich aber nur sehr wenige Expeditionen, die das versucht haben, lange Zeit. Das hat sich erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts wirklich geändert. 1953 haben erstmals dann zwei Leute es tatsächlich erwiesenermaßen geschafft, den Berg zu besteigen. Weißt du zufällig, wie die heißen, Victor? Ja, also ich glaube, ich müsste eigentlich die Antwort auf diese Frage wissen. Mir fällt es jetzt aber spontan nicht ein, deshalb würde ich sagen, David, löse es auf. Ja, mache ich gerne. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört, der ist nämlich unter anderem auf der 5-Dollar-Note Neuseelands, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist Sir Edmund Hillary, der sehr bekannt ist. Aber genauso wichtig war natürlich sein Partner Tenzing Norgay. Okay. Die beiden haben es im Zweier. Paar geschafft, das erstmals hinzubekommen. Und ob das 1924 George Mallory und Sandy Irwin geschafft haben, bevor sie abgestürzt sind, das weiß bis heute niemand. Mehr dazu erzähle ich, wie gesagt, in Folge Nummer 76. Mhm. Aber auch nach diesen ersten erfolgreichen Versuchen waren die Expeditionen äh, alle wissenschaftliche oder nationale Projekte, also richtig große Projekte, gesponsort und durchgeführt von sehr erfahrenen Leuten. Und wie du gesagt hast, das waren oftmals auch nur wenige, ja, also... Mhm konnten schon mal größer werden, aber vor allem waren es nicht Leute, die sich diese Reise mal gekauft haben, spontan, weil sie eben Lust drauf hatten oder das schaffen wollten. Das kam dann erst in den 80er Jahren so langsam auf. Da hat sich das geändert und dann immer schneller und der Everest wurde quasi kommerzialisiert. Also es gab jetzt erstmals einen eigenen Mount Everest Tourismus mit Einzelpersonen, Privatpersonen, die sich jetzt ihren Moment auf dem Dach der Welt einfach kaufen konnten, mhm. wenn sie das nötige Kleingeld in der Tasche hatten. Meistens so 50, 60, 70.000 Dollar waren das mhm. zu der Zeit, ja. Ja, wir kennen das ja heute auch so ein bisschen, das ist natürlich ja, andere Ausmaße, aber am Mont Blanc, hm? da wird es ja auch so angeboten, da muss man sich auch frühzeitig anmelden und dann sieht man ganz lange Menschenketten, also das hat ah, ja. nicht mehr viel von, dass man das da alleine schafft, weit und breit, ja. äh, niemand zu sehen ist, sondern so so glaube ich es oder so habe ich es in Erinnerung von Erzählungen, dass es das da wirklich, dass da auch sehr viel los ist, also hm. bei Modern West sicherlich nochmal anders als bei ja und auch bei den anderen großen Bergen die 8000er sind ja die auf die viele Leute genau, steigen wollen oder jeweils die höchsten Berge die es gibt da ist der Mont Blanc natürlich einer davon und äh, ja wenn man sich das mittlerweile kauft heute und sich eben äh, ja geleit kauft oder Führungen ja Guides kauft dann hat man es natürlich deutlich einfacher mit heutigen Methoden und das ist aber schon seit den 80ern oder vor allem seit den 90ern der Fall dass man das machen konnte und das war dieser Everest-Boom, war vor allem eine Kombination aus drei Faktoren. Das eine war die aktive Unterstützung jetzt durch Nepal, die das eben erlaubt hat. Das andere war der technologische Fortschritt, also das wurde natürlich auch immer einfacher. Und das dritte war eben das Aufkommen von solchen geführten Touren auf den Everest. Weil alleine schafft das kaum jemand. Ohne Erfahrung ja. ist unmöglich. Ja. Und selbst mit Guy ist es ja noch super schwer. Also das sollte jetzt nicht so klingen, genau. als wäre das so ganz einfach Tourismus und man ja. läuft einfach kurz hoch, auch bei Mont Blanc. Das ist natürlich immer noch ja. wahnsinnig belastend für den Körper und man muss sich da gut vorbereiten, um das überhaupt machen zu können. Es ist Todesgefahr und ja. deswegen ist es auch so teuer. Also mit so 50.000 Dollar oder mehr kauft man sich ja nicht eine ein tages sondern man kauft sich mindestens einen, meistens mehrere Monate der Vorbereitung, mhm. die alle dazugehören, damit das überhaupt möglich ist. Und viele müssen trotzdem umkehren oder ja. abbrechen. Aber dazu komme ich auch gleich noch. Auf jeden Fall ist durch diese Faktoren die Zahl der Menschen im Everest Base Camp auf mindestens 400 angestiegen und auf zwölf Expeditionen, die gleichzeitig stattgefunden haben, im Mai 1996, mhm. als es zu dieser Katastrophe kommt. Das müssen wir also mal im Hinterkopf haben, wie viel an diesem Ort los ist. Und den Mount Everest zu besteigen, das war jetzt also zu dieser Zeit, wie manche gesagt haben, Zitat, within the realm of possibility for the regular guys, also auch für normalos möglich. Theoretisch zumindest. Aber es waren auch gerade diese Zahlen und die Konkurrenz, die dadurch auch ausgelöst wurde zwischen den Unternehmen, die den Berg eben auch auf eine bisher eigentlich nicht gekannte Art wieder sehr gefährlich gemacht haben, weil so viele Leute gleichzeitig unterwegs waren. Und grundsätzlich sollten wir uns jetzt vielleicht noch anschauen, welche tödlichen Eigenschaften der Everest eigentlich hat, um zu verstehen, was es bedeutet, sich jetzt an diesem Ort zu bewegen. Wie du gesagt hast, egal wie viel Geld man zahlt, es ist einer der tödlichsten Orte der Welt. Das müssen wir uns auf jeden Fall in Erinnerung rufen. Und okay, man muss fit sein. Also man kann da nicht ja. äh, untrainiert hingehen. Da reichen auch drei Vorbereitung nicht. Also. Absolut. Das sind Jahre, die man da verbringen muss. Sonst kann es tödlich enden. Das passiert auch immer wieder. Dafür habe ich ein Beispiel rausgesucht. Am 15. Mai 2006 saß David Sharp nur 300 Meter vom Gipfel entfernt, direkt an der Kletterroute und ist dort an Hypoxie gestorben. Das bedeutet Sauerstoffmangel. Das lag aber nicht nur an den extremen Bedingungen, sondern auch an seinen Mitmenschen. Ungefähr 40 andere sind nämlich an ihm an diesem Tag vorbeigegangen, ohne ihm zu helfen. Und erst nach einem Tag, über einem Tag, nachdem er schon am Vorabend gehört hatte, dass Sharp nicht mehr zu helfen war, ist ein Mann dann aufgebrochen, um zu ihm zu stoßen. Der war geschockt, dass er immer noch am Leben war. Allerdings war es jetzt wirklich zu spät, um ihn ins Lager zu bringen und er ist dann verstorben. Und Fälle wie dieser Fall von Sharp treten immer wieder auf bis heute in der Todeszone des Mount Everest. Und sie enden oft tödlich, mitunter eben auch für die Personen, die versuchen, andere zu retten. Hm. Deswegen führen solche Fälle auch zu Kontroversen in der Bergsteigerszene, weil es natürlich um die Frage geht, wie so viele Menschen einfach weitergehen können, ohne zu helfen, während andere dagegen halten, dass der Everest jenseits von 8000 Metern kein Platz mehr sei für Moral und Ethik und andere nur noch für sich selbst kämpfen. Das mhm. ist ein Zitat zum Beispiel. Und das hängt eben mit einer Sache, die wir angesprochen haben, auch ganz eng zusammen, nämlich mit der Kommerzialisierung des Mount Everest. Also, dass diesen Berg, der einmal unbezwingbar war oder als unbezwingbar angesehen wurde, dass der heute für jede Person machbar ist mehr oder weniger, wenn sie sich etwas vorbereiten, wenn sie etwas Geld haben und ihre Bucketlist dann abhaken wollen. Ja, also wenn sie topfit sind, auch sportlich sind, sonst ist es nicht zu schaffen. Das ist eben die Frage. Also das werden wir gleich noch sehen. Dass das Problem vielleicht ist, dass auch die Leute, die nicht topfit sind, es trotzdem versuchen. Okay. Das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, dass das kritisch zu sehen ist. Aber diese Meinung verfolgen schon ganz viele. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, verstehe ich auch diejenigen, die sagen, es ist äh, faszinierend, dass es diese Möglichkeit für so viele Leute gibt und äh, damit eben auch eine ganze everest tourismusbranche die nur davon lebt, vor allem voran eben die berühmten Sherpas, deren Job es ist, die Leute, die wollen auf den Gipfel zu bringen und leben wieder runter in den meisten Fällen, dass diese Industrie eben ja oft auch ein bisschen äh, morbide ist oder viele Todesfälle auch auf dem ja. Gewissen hat. Und das führt immer wieder zur Diskussion, wie vielen Leuten oder welchen Leuten man es erlauben sollte, diesen Versuch zu wagen auf den Gipfel mhm. und welche man eher ablehnen sollte. Mhm. Das ist eben eine sehr schwere Frage. Ja, und diese makabe Realität ist sehr spannend. Und es sind eben gerade auch die schrecklichen Entscheidungen, die manche dann treffen müssen in diesen extremen Situationen, die wir auch heute nachvollziehen werden, dieser Folge. Und es gab diesen einen Tag, wo es genau dazu kam, in der Todeszone, wo alles zusammengekommen ist. Der wahnwitzige Tourismus, der lebensgefährliche Kampf gegen die Natur, Übermenschliche Kraftanstrengung und die Entscheidung, die man dann treffen muss, ob man seine Mitmenschen rettet oder eher sich selbst. Also wird es Zeit, dass wir mit dieser Geschichte anfangen, als äh, zahlreiche Menschen auf dem Everest um ihr Leben gekämpft haben. Und diese Geschichte ist bekannt geworden durch die Erzählung der Überlebenden, von denen mehrere Bücher geschrieben haben. Allen voran der Journalist John Krakauer, der ein ganz berühmtes Buch dazu geschrieben hat, Into Thin Air. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee. Das wurde auch verfilmt ähm, und ist so die Hauptquelle, die es dafür gibt. Okay. Ja, ja. Ich glaube, von dem Film habe ich schon mal gehört. Mhm. Ähm, aber dass es jetzt nach diesem Buch ähm, verfilmt wurde, das wusste ich nicht. Genau. Ja. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass Krakau der bekannteste Teilnehmer ist von mhm. dieser verhängnisvollen Expedition. Und das bedeutet natürlich, dass er auch überlebt hat. Ja. So viel können wir schon mal verraten, sonst hätte er dieses Buch nicht schreiben können. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns zunächst mal einen Überblick über die Ausgangslage 1996. Also zwei kommerzielle Expeditionen kommen jetzt im Frühjahr 96 in Nepal an und nach etwas Akklimatisierung, weil die unerlässlich ist natürlich für den Everest, erreichen sie dann Anfang April das Basislager. Und damit sind sie bereits auf 5000 Metern Höhe. Es ist also dringend notwendig, dass sie sich schon bevor sie ins Basislager kommen, wie du ja gesagt hast, akklimatisieren, dass sie trainieren und sich möglichst fit halten. Dafür bekommen sie zum Beispiel auch ein Programm, was sie tun sollen. Und das bedeutet, dass sie nicht nur im Fitnessstudio joggen gehen, sondern dass sie auch wirklich auf ähnliche Höhen schon mal steigen. Ja. Und je mehr sie das machen, desto fitter sind sie dann, wenn sie auf ganz extreme Höhen kommen. Mhm. Das ist also die Frage, wer das getan hat und wer nicht. Und das kann sehr, sehr starke ja. Folgen haben, wenn man das nicht getan hat. Ja. Ja, und diese beiden Expeditionen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben also versucht, sich jetzt so gut wie möglich anzupassen und sie wurden dabei immerhin auch von zwei der bekanntesten und erfahrensten Bergsteiger ihrer Zeit geleitet. Der eine war Rob Hall, weltberühmter Kletterer und Teilhaber, Besitzer der neuseeländischen Abenteuerfirma Adventure Consultants. Oh, uh, Abenteuerfirma. Die Was haben, kann man da noch so buchen? Gibt es die noch? Die äh, gibt es noch. Ja. Ja. Äh, die an, also die gibt es alle beide noch, die wurden zum Teil übernommen und die sind schon hauptsächlich dafür bekannt gewesen, diese Everest-Touren äh, zu machen und haben auch ganz entscheidend das Ganze erst kommerzialisiert. Also die waren mit die Pioniere. Okay. Also ich sehe uns schon im Mai 2024 ja. oben auf dem Mount Everest die his fahne schwingen. Okay, du nicht? ich würde auf jeden Fall zum Basislager mitkommen. <lacht> okay. Das sind ja auch 5000 Meter, vielleicht ja. reicht mir das erstmal. Aber wir können ja am Ende der Folge dich nochmal fragen. Ach stimmt, ja, machen wir vielleicht so. Ob du dann immer noch Lust hast, dann ja. überlegen wir es uns doch mal, würde ich sagen. Also dieser Rob Hall, der hätte uns auf jeden Fall geholfen. Er war super fit, war zu diesem Zeitpunkt Mitte 30 und es war schon seine sechste Reise zum Everest als Bergführer. Also er hatte sehr viel Erfahrung und sollte eigentlich die Risiken sehr gut kennen. Und was wichtig war auf diesem Berg, auch hatte kein anderes Unternehmen mehr Kunden auf die Spitze des Everest gebracht als seins. Und zwar für ungefähr 65.000 Dollar im Jahr 1996. Das wäre jetzt heute noch ein bisschen mehr in Euro, Ja. aber auch für damals ne, schon eine ordentliche Summe. Ja, vor allem für damals eine Riesensumme. Ja, ja so rum, genau, ja. das ist es, ja. Ja, und die andere Expedition, die wurde von der Mountain Madness durchgeführt. Mountain oh, Madness, okay. Ja, der Name war vielleicht auch Programm, also schon etwas äh, unheilvoll. Hm. Aber zum Glück wurde auch sie geleitet von einem sehr bekannten Mann, nämlich Scott Fischer. Er war 40 Extrembergsteiger und er war auch schon auf dem Gipfel des Everest gewesen. Allerdings war das jetzt die erste Expedition, die er selber geleitet hat. Mhm. Und es sollte auch seine einzige bleiben. So viel können wir schon mal sagen. Beide Expeditionen wurden natürlich von Sherpas unterstützt, also die Menschen, die aus dieser Region stammen und quasi zum Bergsteigen geboren sind. Mhm. Sie haben auch genetische Besonderheiten, durch die sie die Höhenluft besonders gut aushalten können. Vor allem wahrscheinlich ordentlich rote Blutkörperchen. Ganz genau, ja. Da haben sie einen Vorteil, also wie sie Sauerstoff umwandeln, das ist, läuft bei ihnen einfach ein bisschen besser ab mhm. durch die Anpassung. Und sie übernehmen die härteste Arbeit bei diesen Expeditionen, also sie sind die wahren Helden, ohne die das... Bis auf wenige Fälle eben nicht möglich wäre. Bis auf ganz, ganz erfahrene Bergsteiger würde niemand auf die Idee kommen, ohne Sherpas so etwas durchzuführen. Also sie tragen die schweren Lasten, sie befestigen die Routen, sie legen die Camps an, und kochen auch für die Teilnehmenden. Ja und das sind die beiden Teams, die im Mittelpunkt des Dramas stehen. Das sind sozusagen die Experten. Mhm. Es sind aber auch bei weitem nicht die einzigen und wenn man das in Filmen und Büchern sieht, dann vergisst man manchmal, dass ja noch deutlich mehr Expeditionen unterwegs waren, wie ich schon angesprochen habe. Das sollten wir nicht vergessen. Am selben Tag dieses Unglücks, am 10. Mai, waren noch äh, unter anderem eine japanische, eine indische und eine taiwanesische Expedition auf dem Weg. Das heißt, es waren dann noch mehr Leute mhm. als nur diese zwei. Und äh, diejenigen, über deren Schicksal wir viel wissen, das sind aber vor allem die beiden Expeditionen, die ich gerade genannt habe, also Mountain Madness und Adventure Consultants, weil deren Teilnehmer haben die ganzen Bücher geschrieben. Mhm. Und bei den anderen gibt es sehr viele Ungewissheiten. Deswegen konzentrieren wir uns auch auf okay. diese bekannten Prozesse. Aber, aber auch die sind von dieser ähm, ja bald wahrscheinlich reinstimmenden Katastrophe betroffen oder ja. sind auch betroffen gewesen. Genau, also alle, die ich gerade genannt habe, ja. nicht nur diese beiden äh, neuseeländisch, ja englischen Expeditionen, amerikanischen, sondern auch die indische, die japanische, die taiwanesische allerdings sind nur diese beiden und die taiwanesische von der Südseite aufgestiegen. Mhm. Die Japaner und die Inder waren auf der anderen Seite, auf der Nordseite. Das heißt, diese beiden Seiten haben sich quasi kaum gesehen. Mhm. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, bei Rob Hall von den Adventure Consultants waren außer ihm als Leiter auch noch zwei Bergführer dabei, Andy Harris und Mike Room. Das waren auch noch Profis. Ein sehr erfahrener Sherpa-Bergsteiger, Ang Dorje. Die hatten also die Erfahrung, das Know-how. Ähm, und natürlich waren auch Kunden da, die wir auch noch Erwähnen müssen, weil auch sie eine Rolle spielen werden. Das waren acht an der Zahl jeweils. Bei Adventure Consultants hatten sie sehr unterschiedliche Bergerfahrungen. Keiner von ihnen war aber jemals auf einem 8000er Berg gewesen. Mhm. Das heißt, sie hatten vielleicht nicht die Erfahrung, die man wirklich hätte haben sollen, im mhm. besten Fall. Und einer von ihnen, der hatte einen Auftrag, das war nämlich dieser John Krakauer. Er war Journalist und er sollte für das Outside Magazine das Erlebnis auf Mount Everest mitmachen. Und er hat eben dieses Drama, was sich entfaltet hat, so ja prägnant und sehr, sehr äh, gut auch und sehr packend in seinem Buch dann ein Jahr später berichtet. Okay, ja. Scott Fischer, der Leiter von der anderen Expedition Mountain Madness, hatte ebenfalls zwei Guides, Neil Badelman und Anatoly Bukreyev. Von dem haben wir schon gehört. Hm. Der war einer der erfahrensten Bergsteiger der Welt. Außerdem noch der Sherpa Lobsang Jangbu Sherpa, der auch schon dreimal auf dem Everest war und auch noch einige weitere Sherpas. Also sehr erfahrene Begleiter eigentlich. Auch bei Fischer waren acht Klienten. Manche von denen waren schon auf 8.000 ern Andere waren noch nie höher als 5.000. Also sehr, sehr gemischt, sehr unterschiedlich. Eine von ihnen war Sandy Hill Pittman, eine wohlhabende New Yorkerin mit jeder Menge Erfahrung. Und sie hatte vorher schon versucht, Everest zu besiegen, aber sie war gescheitert. Und es war der letzte der sogenannten Seven Summits, der ihr noch gefehlt hat. Mhm. Victor, was sind denn die Seven Summits? Das sind wahrscheinlich die äh, sieben höchsten Berge der Welt. Ja, nicht der Welt, sondern der Kontinente. Der Kontinente? Ja. Ah, der Kontinente. Genau. also auf Mit jedem Kilimanjaro wahrscheinlich. Ja, ja, aber auf jedem Kontinent einer. In Australien, äh, Antarktis, hm. Südamerika ja, ja. und so weiter. Ja, und äh, ihr hatten nur einer gefehlt und sie war nicht die Einzige. Also ganz viele wollten eben diese sieben größten Berge auf dem Kontinent jeweils äh, ansammeln. Mhm. Und andere wollten die 14, 8.000er besteigen. Das sind so die zwei großen Sachen, die man mhm. äh, sozusagen machen möchte. Die 8000er sind mehr oder weniger alle im Himalaya, logischerweise. Und das schaffen auch nur wenige Leute. Also es haben nur ein paar Dutzend geschafft. Sandy wollte das schaffen und auch sie wollte das dokumentieren, auch in Kooperation mit den Medien. Das heißt, sie und Krakauer waren eigentlich die zwei Hauptberichterstatter. Und Sandy hatte dafür sogar ein Satellitentelefon dabei und hat sogar ins Internet Berichte gesendet, jeden Tag. Hm. Das heißt, sie hat mehr oder weniger live berichtet, erstattet, was dort vorgefallen ist. Allerdings hatte sie dafür auch jede Menge Ausrüstung dabei und hat sich damit durchaus auch in Gefahr gebracht. Mhm. Denn einfach war das Ganze natürlich nicht. Und das sind jetzt nur einige der Namen. Also die anderen lasse ich erstmal weg. Die kommen zum Teil noch vor, aber wir können nicht alle Leute, die dort mitgestiegen sind, jetzt nennen, weil sonst würden wir überhaupt nicht mehr folgen können. Ja. Das sind generell schon ziemlich viele Namen. Wir treffen aber noch mehr Personen mhm. auf dem Berg. Es waren jetzt jedenfalls zusammen mit den Expeditionsleitern, den Guides und den Sherpas sehr unterschiedliche Kundinnen und Kunden. Manche waren über 60 Jahre alt. Andere im besten Bergsteigeralter und topfit. Manche mit sehr wenig Erfahrung. Andere waren von Beginn an schon in schlechter gesundheitlicher Verfassung und hätten mhm. eigentlich nicht mitkommen sollen. Aber aufgrund der Kommerzialisierung, des Drucks, sind sie dann doch mitgekommen. Ja. Das ist natürlich keine gute Ausgangslage. Also es sollte mhm. noch zum Problem werden, wie viel Geld sie zum Beispiel auch investiert hatten. Ja klar, ich meine, du hast bezahlt und jetzt möchtest du ja. teilnehmen. Genau, und dann ist halt die Frage, wie zurechnungsfähig man noch ist. Aber eigentlich, wenn man sagt, ja. man ist voll, dann ist es schon auch die Verantwortung eigentlich der Person, aber das ist sind wahrscheinlich die Diskussion, die man ja, dann, genau. die man dann darüber hat, inwieweit die äh, Unternehmen auch mehr dafür tun können ja. oder inwieweit eben man auch individuell für seine äh, Taten verantwortlich ist. Da ja, triffst du es voll ins Schwarze. Vielleicht können wir das am Ende nochmal genau, äh, resumieren. Ja. aber das ist schwer zu beantworten. Ist der Leiter schuld, der eine Person nicht zum Umkehren bewegt oder ist die Person alleine selber schuld? Mhm. Denn ganz nah am Gipfel kannst du kaum noch denken. Ja, die, die Luft ist so ja. sauerstoffarm, die du einatmest, eben aufgrund dieses Druckunterschiedes, dass das Gehirn kaum noch funktioniert. Du kannst keine rationalen Entscheidungen mehr treffen und du bekommst das sogenannte Gipfelfieber. Du willst unbedingt zum Gipfel und keiner kann dich mehr aufhalten, sozusagen. Ja, wie Amundsen äh, sein Südpolfieber hatte. Ja. ja, aber ich würde sogar sagen, dass er vielleicht weniger in Gefahr war. <lacht> ja. Zumindest ähm, in der Situation, die wir in der letzten Folge da hatten. Er ist ja dann auch gestorben, leider unter anderem ja. auf einer Expedition. Und äh, wie gefährlich es jetzt hier werden konnte, das konnte man am Anfang noch nicht absehen. Also die Anzeichen kamen erst nach und nach dazu. Zunächst mal sind wir, wie gesagt, im Basecamp auf äh, 5000 Metern. Da haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt geschlafen und ihre Aufgabe war es jetzt, immer höher zu steigen. Immer höher gelegene Camps zu erreichen, dort zu übernachten und sich so mehr und mehr anzupassen. Und dass man sich dafür viel Zeit nimmt, ist wirklich wichtig. Sonst hat der Körper keine Chance. Also es ist schlicht unmöglich, äh, mehrere tausend Meter zu steigen ohne sich langsam daran erstmal zu gewöhnen. Und wenn man jetzt irgendjemanden vom Meereslevel, von der Küste nehmen würde und die Person einfach oben auf dem Mount Everest draufstellt, dann wärst du sofort bewusstlos mhm. und in 30 Minuten ungefähr tot. Das sind so die Zustände für einen normalen Menschen. Ja. Leider war aber dieses Zeitfenster relativ knapp. Äh, denn es gibt auf dem Everest nur eine relativ enge Zeitspanne, wo man den Gipfel überhaupt realistisch erreichen kann. Das ist einmal im Frühling ein paar Wochen der Fall und dann nochmal im Sommer. Wenn man das in dieser Zeit nicht schafft, hat man sozusagen verloren. Und muss bei allem Geld, was man ausgegeben hat, dann eben wieder die Heimreise antreten. Und oft ist es auch nur eine einzige Chance. Denn der Weg ist so anstrengend auf 8000 Metern und dann auf fast 9000 Metern, dass äh, du es dir nicht leisten kannst, nochmal aufzusteigen. Das heißt, und das werden wir eben auch gleich noch hören, dass der Druck wahnsinnig hoch ist und die Enttäuschung auch, wenn man dann eben abbricht. Und diese Entscheidung müssen die Leute dann in extremen Zuständen treffen. Und so war es auch jeder Fall. Und das wurde noch ähm, verschlimmert dadurch, dass es Verzögerungen gab. Schlechtes Wetter. Dadurch waren die Vorbereitungen sehr schleppend vorangegangen. Das heißt, das Errichten der Lager beispielsweise, das Anbringen von Seilen, der Transport von Gepäck und so weiter. Und besonders die Sherpas und einige der Guides sind dabei immer wieder auf- und abgestiegen. Du kannst dir vielleicht denken, dass das wahnsinnig anstrengend ist. Und wenn man sehr oft auf- und absteigt, dann bekommt man auch schnell gesundheitliche Probleme. Mhm. Also auch die fittesten Leute können das nicht ständig machen. Mussten sie aber, um immer wieder die ersten Kunden in Sicherheit zu bringen. Also es gab so viele Zwischenfälle, die kann ich gar nicht alle erwähnen. Immer wieder, wir hatten es ja davon, haben Leute schon am Anfang gemerkt, dass sie zu schwach waren, weil sie sich eben doch nicht richtig vorbereitet haben, aber dann hoffentlich eben noch gemerkt haben, dass sie es äh, lieber mhm. abbrechen sollten. Das war schon besorgniserregend genug. Dazu kam dann aber auch, dass selbst Scott Fischer, der eigentlich super fitte Expeditionsleiter, erste Anzeichen von Schwäche bekommen hat. Er ist nämlich immer wieder auf und abgestiegen, hat extrem viel Energie verloren. Und verschiedene Leute berichten dann auch, dass sie gemerkt haben, dass er Antibiotika eingenommen hat. Dass ihm also wirklich nicht gut ging. Und dann am 6. Mai, als sie dann losgegangen sind zum Lager 2, nur noch sehr langsam vorankam. Mhm. Aber abbrechen war für ihn eigentlich keine Option, weil er war ja der Leiter von Mountain Madness, er war Unternehmer, also er hing auch finanziell an dieser Organisation, seiner eigenen Organisation und wenn ohne ihn die ganze Expedition scheitern würde, würde sich das sehr schlecht auf die Publicity auswirken. Mhm. Und es war wahrscheinlich noch verstärkt dadurch, dass zwei Leute dabei waren, die berichtet haben. Mhm. Das gibt zum Beispiel John Cracker auch selber zu, dass dadurch, dass er dabei war und es war klar, dass er berichten würde, wahrscheinlich die Leute noch mehr Risiken eingegangen sind. Mhm. Auch eben aufgrund des Geldes, was dabei war, aber auch aufgrund der ganzen Publicity. Ähm, denn sie waren ja quasi im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Also die Medien haben sich dafür natürlich schon sehr interessiert. Trotzdem sind sie jetzt erstmal weiter gestiegen, also auch Scott Fischer hat sich durchgebissen und es ging ihm dann auch wieder besser. Und jetzt war der Plan, nachdem sie weiter hoch aufgestiegen sind, am 9. Mai anzufangen, den Gipfel zu erstürmen. Da wollten also beide Expeditionen den Gipfel erreichen, beide am gleichen Tag. Und dafür kletterten sie zuerst bis zum höchsten Lager, Camp 4. Und dort hatten sie nochmal ungefähr sechs bis acht Stunden Zeit, um sich auszuruhen, bevor dann um Mitternacht der Aufstieg, der finale Aufstieg beginnen sollte. Das heißt, die Teilnehmenden lagen jetzt eng beieinander in den Zelten, haben versucht zu schlafen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass das nicht so leicht ist auf der Höhe. Ähm, einigen ging es dabei schon schlecht und besonders ein gewisser Doug Hansen hat auch den anderen Sorgen gemacht. Er hat schon darüber geklagt, dass er seit Tagen nicht geschlafen hatte, nichts gegessen hatte. Aber er war vor einem Jahr schon mal kurz vor dem Gipfel gescheitert, war auch damals schon mit Rob Hall mitgegangen und äh, wollte das jetzt auf keinen Fall wieder aufgeben. Ja. Deswegen hat er sich ihm wieder angeschlossen. Und dieses Camp vor, bei dem sie jetzt sozusagen rasten wollten, das liegt auf dem Südsattel des Mount Everest in 8000 Metern Höhe. Und das heißt, Ausruhen ist ein Euphemismus. Also das ja, ist eigentlich genau. kaum möglich. Ja. ja, klar. Also so wie du es beschrieben hast, ist es wahrscheinlich auch eiskalt, auch wenn man in diesen Zelten deckt. Ja, ja. ganz ähm, klar. Ja, versucht sich irgendwie, man hat wahrscheinlich schon was zu essen und was zu trinken, aber das alleine reicht ja noch nicht, um mhm. den Körper irgendwie fit zu halten und dann noch die ständige Belastung, den Höhendruck ähm, möglicherweise auch Schneestürme und wenn man dann eben noch krank wird oder wenn es einem eh nicht gut geht, wenn man ja. dann auch noch nicht fit ist, wenn man über 60 ist, ja. ähm, beides zusammen, dann wird es immer schlimmer, immer ja. schlimmer. und ja. Der älteste Teilnehmer, da du das gerade angesprochen hast, war 69, Piet hm. Schöning und der hat sich zum Glück schon etwas vorher überlegt, dass es für ihn keinen Sinn macht. Ja. Also er hat abgebrochen ich glaube, es wäre sonst sehr unwahrscheinlich gewesen, dass er ja. es geschafft hat. Ich meine, man kann auch super fit sein mit über 60. Mhm. aber ähm Genau, also die Ältesten sind auf jeden Fall mindestens 70, die es geschafft haben. Mhm. Äh, aber die, das Risiko ist natürlich dann enorm hoch. Ja. Und zu seinem Glück hatte er viel Erfahrung. Er war nämlich schon auf Mount Everest gewesen ein paar Mal. Und deswegen hat er wahrscheinlich erkannt, dass es jetzt keinen Sinn hat für ihn. Und hat dann abgebrochen, so wie viele andere auch. Es gab aber auch bald schon die ersten Todesfälle. Ja, Also ein Mann ist beispielsweise gestürzt und gestorben, als sie noch auf dem Weg waren. Hui, ja, das, das hat, kam jetzt plötzlich. Ja, das hat die anderen erschüttert. Ja, und ja, klar. das äh, passiert aber so oft, dass es fast gar nichts verändert. Ja, mhm. Also wenn man jetzt denkt, dass dieser eine Todesfall alles ändert, alles schockiert. Also natürlich ist ein gewisser Schock da, aber tatsächlich ist es business as usual. Ja, Diese Expeditionen gehen einfach weiter. Mhm weil so viele Leute unterwegs sind, dass man ja. darauf keine Rücksicht nehmen kann und man ja auch weitermachen muss, um es noch zu schaffen. Ja, genau. Aber äh, geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Nee. Die Leute hatten das im Hinterkopf, haben auch darüber geredet. Ähm, aber sie haben sich immer weiter vorangetrieben und haben versucht, erstmal nicht dran zu denken, mhm. sondern das vielleicht zu reflektieren, wenn sie dann auf dem Rückweg sind und wieder angekommen sind. Aber ich habe es ja schon angesprochen, die Lage ist erstmal sehr schwierig, jetzt äh, kurz vor dem finalen Aufstieg. Man kann sich nicht ausruhen, weil man befindet sich jetzt auf diesem Camp 4 auf dem Südsattel in der Todeszone. Über 8000 Metern Höhe. Der Körper ist im Dauerstress und nur die wichtigsten Dinge funktionieren noch. Also man kann eigentlich nicht schlafen. Die Verdauung funktioniert quasi gar nicht mehr. Also du kannst was essen, aber es passiert quasi nichts. Du kannst es nicht verdauen. Hm. Die meisten Leute haben keinen Hunger. Viele erbrechen sich. Hm. Also es ist kaum möglich, irgendwas zu machen, als einfach zu warten. Und sich ein bisschen aufzuwärmen. Das meiste, was irgendwie zu sich genommen wurde, war heißer Tee. und also das funktioniert einigermaßen. Das ist also der Ausgangsversuch, von dem jetzt die Gipfelversuche gestartet wurden. Und jetzt ist es so, dass ein erfolgreicher Gipfelsturm auf den höchsten Punkt der Welt vor allem vielleicht von zwei Faktoren abhängt. Ähm, was würdest du sagen, Viktor? Worauf würdest du hoffen, wenn du jetzt da schläfst oder auch nicht? Was sollte möglichst gut sein vielleicht? Ja, ich würde sagen Wetter, Wetter, Wetter. Also ja. davon hängt alles ab. Wenn das Wetter nicht stimmt, dann kommt man nicht hoch. Ja. Und wenn das passt, dann dann kommt man hoch. Und wenn man vielleicht noch einen zweiten Faktor nennen wollen würde, ich weiß jetzt nicht, ob das der ist, den, ja, äh, den, den du auch wichtig findest, ist, dass man, ähm, wenn man da jetzt mitmacht als Teilnehmer, dass man sich auch darauf verlässt, dass die ähm, Wege, die dann gegangen werden von den Expeditionsleitern, mhm. dass die immer auch die richtigen sind und dass man nicht ja. irgendwo abrutscht. Ja, absolut. Die kann, ja. Wenn die Sichtweite manchmal nur noch Armlänge beträgt, dann hat man nämlich keine Chance, den Weg noch zu finden. Genau. Und das passiert einigen Leuten. Es gibt auch Dinge wie Schneeblindheit, die dazu führen können, dass du überhaupt nichts mehr siehst. Oder das sogenannte Whiteout, was bedeuten kann, dass du nicht mehr Himmel von Erde unterscheiden kannst, weil alles weiß ist. Hm. Wenn du dich dann nicht auf die anderen Leute verlassen kannst, oder wenn zum Beispiel die Seile nicht richtig angebracht mhm. sind oder so, dann ja, wird es sehr schnell tödlich. Aber äh, du hast auf jeden Fall richtig gelegen. Also das Wichtigste ist wahrscheinlich das Wetter, mhm. muss man sagen. Also wenn es einen Sturm gibt, dann hat es meistens gar keinen Sinn, es überhaupt zu versuchen. Genau, ja. Dann wird oft abgebrochen, hoffentlich. Und <lacht> ich würde sagen, der zweite Faktor ist vielleicht die Zeit. Ja, richtig. Ja. richtig ja. Es ist ganz entscheidend, rechtzeitig aufzubrechen. Weil wenn man sich beim Abstieg befindet und es dunkel wird, dann siehst du überhaupt nichts mehr. Mhm. Und selbst mit gutem Wetter hast du dann oftmals keine Chance mehr, das Lager ja, das zu finden. Und da wir in der Todeszone sind, kannst du eben nicht lange überleben in den meisten Fällen. Also das war jetzt die Frage, ob diese Zustände gegeben waren, diese Bedingungen. Für einen erfolgreichen Versuch sollte das Wetter perfekt sein. Jede schlechte Wetterlage kann tödlich enden. Das Timing ist entscheidend. Wie war's? Das Wetter auf dem Weg zum Camp 4 war erstmal leider nicht gut. Es hat sich bis 11 Uhr abends dann verbessert, aber trotzdem haben jetzt Scott und Fischer natürlich die Entscheidung treffen müssen, also die beiden Leiter, ob sie den letzten Aufstieg wagen sollten, weil die Wettervorhersage war kritisch. Okay, Aufstieg zu Camp 4, sie. Camp 4 ist dann der Gipfel? oder? Camp 4 ist dieser Südsattel mhm. und sie waren quasi unterwegs, als ein starker Sturm kam, mhm. als sie das Camp 4 erreicht haben auf 8000 Metern Höhe, das letzte Camp vor mhm. dem Gipfel, haben sie jetzt diese Entscheidung treffen müssen. Es gab aber Vorhersagen, die gezeigt haben, dass es wahrscheinlich sehr stürmisch werden würde. Das heißt, es hing jetzt an ihnen und ihre schicksalhafte Entscheidung war ja. Also Sie wollten es nicht wagen, länger abzuwarten aufgrund des Druckes, ob, aufgrund der Frage, ob sie es dann noch mal versuchen konnten. Sie dachten vielleicht nein. Und auch mit dem Risiko, dass der Sturm eventuell dann wieder anschwellen würde, mussten sie jetzt leben und haben sich entschieden, trotzdem weiterzulaufen. Mhm. Und so legte dann John Krakauer, wie die anderen, um ungefähr 25 Minuten vor Mitternacht seine Sauerstoffmaske an, schaltet seine Stirnlampe ein und steigt raus in den tosenden Wind, der dort herrscht, und in die Finsternis um Mitternacht, mitten in der Nacht. Und damit machen sich jetzt diese beiden Teams gleichzeitig auf den Weg, auf den letzten schwierigsten Abschnitt hoch zum Gipfel. 15 Leute machten sich mit Adventure Consultants auf den Weg, drei Bergführer, acht Klienten und vier Sherpas. Und Mountain Madness bestand aus 15 Personen drei Bergführern, sechs Klienten und sechs Sherpas. Mhm. Und äh, wenn man das zusammenrechnet, Victor, <lacht> ja. dann hat man eine Antwort auf unsere Frage. Das stimmt, ja. Und äh, ja, es waren tatsächlich so viele mhm. Leute, die da unterwegs waren, hätte ich nicht gedacht. Aber ähm, ja, als es dann vor allem darum ging, als du es mit der Kommerzialisierung gesagt hast ja. und wie viele Leute und Gruppen da unterwegs sind. Ja. Ich dachte, das trifft vielleicht erst ein bisschen später ein, aber schon in den 90ern ist das äh, ja. wohl ganz stark der Fall. Ja. Dementsprechend lag ich falsch in meinen 20. Ich hätte natürlich auch sein können. Ob ja. es jetzt 20 oder 30 sind, ich glaube, das Problem wäre ähnlich gewesen. Weil was bedeutet das natürlich, wenn jetzt 30 Leute gleichzeitig zum Gipfel gehen? Ähm, naja, wenn man wenn man sozusagen sich um die anderen kümmern möchte, wenn man zusammenhalten möchte, mhm. dann sobald es einer Person schlecht geht, geht es eigentlich der Gruppe schlecht mehr oder weniger, wenn man sie nicht zu genau. möchte. Ganz ja. genau. Ja, du hast völlig recht. Ja. Und du musst dir überlegen, wie die Leute da hochgehen. Also sie gehen natürlich extrem langsam, mhm. weil sie kaum Luft bekommen. Sie sind schwach, weil sie 48 Stunden nicht geschlafen haben. Und sie haben nur einen Weg. Und natürlich ist der Mount Everest äh, sehr tückisch und hat einige Stellen, die besonders gefährlich sind. Vor allem ist der sogenannte Balkon und der Hillary Step. Mhm. Die sind wahnsinnig schwer und da staut es sich oft. Und wenn jetzt mehr als 30 Personen gleichzeitig den Berg hochgehen, dann staut es sich eben extrem. Mhm. Und es ist ja immer die Frage, wie lange das Wetter gut bleibt und wie lange es hell bleibt. Und deswegen war es von vornherein sehr, sehr riskant, mit so vielen Leuten gleichzeitig aufzubrechen. Denn die haben verschiedene Fitnesslevel und die anderen waren aufeinander angewiesen, gerade die Expeditionsleiter und Sherpas. Und du hast richtig gesagt, wenn jetzt eine Person Probleme hat, zurückbleibt, kann das ganz viele Leute in Gefahr bringen, hm. wenn sie versuchen jetzt zu helfen. Da haben wir also wieder die Frage, ob man dann hilft oder nicht. Ja. Und es waren aber nicht nur diese zwei Expeditionen, sondern zeitgleich ist auch die taiwanesische Expedition aufgebrochen. Die hatte eigentlich zugesagt, dass sie nicht in derselben Nacht aufbrechen wollten. Aber der Expeditionsleiter hat sich umentschieden und war jetzt mit zwei Sherpas ebenfalls auf dem Weg zum Gipfel. Damit waren allein auf der Südseite insgesamt 33 Personen unterwegs. Mhm. Auf der Nordseite ist in der gleichen Nacht die indische Expedition oder indisch-tibetanische Expedition losgegangen, ebenfalls mit sechs Personen. Und die hatten das Problem, dass sie die ersten waren, die auf der Nordseite waren. Das mhm. heißt, dort gab es keine Seile keine vorbereiteten Wege und sie hatten auch keine Sherpas dabei. Und die indische Expedition zusammen mit der japanischen Expedition, die sind also zur selben Zeit aufgestiegen wie die 33 Leute auf der Südseite. Mhm. Es war zu erwarten, dass sie sich treffen würden auf dem Gipfel. Die einen von Norden, die anderen von Süden. Das war allerdings nie der Fall. Warum, das werden wir gleich noch sehen. Die anderen haben jetzt, wie gesagt, die Südrote den Berg hinaufgenommen. Und um jetzt lebend auf dem Gipfel anzugelangen und natürlich lebend wieder runterzukommen, war vor allem entscheidend, dass dieser Gipfel rechtzeitig erreicht wurde, dass der Aufstieg nicht zu spät begonnen wurde. Es sollte einmal nicht dunkel werden, es sollten außerdem die Kräfte nicht nachlassen und vor allem da sollte da der Sauerstoff auch nicht zur Neige gehen, denn der mhm. war natürlich begrenzt. Also alle haben drei Sauerstoffflaschen insgesamt zur Verfügung gehabt. Wenn die dritte Sauerstoffflasche ausging, war das wie wenn du, ist schwer zu sagen, also wie wenn dich eine Faust trifft äh, in den Bauch und du auf einmal nicht mehr atmen kannst. Mhm. Also ohne Sauerstoff am Berg zu atmen war viel, viel schwieriger. Und für die allermeisten auch guten Bergsteiger eigentlich unmöglich. Also nur die absoluten Profis konnten das machen. Manche Sherpas, die Expeditionsleiter. ja Und darauf zu pochen, dass das alles funktioniert, dass dieser Sauerstoff aufgeteilt wird, clever sozusagen, aufgebraucht wird, das war ganz entscheidend. Und noch wichtiger war wahrscheinlich, dass alle die Deadline eingehalten haben. Also Rob Hall hat darauf gepocht, dass alle vor 13 Uhr den Gipfel erreichen sollten. Das war die sogenannte Turnaround-Time. Mhm. Niemand sollte danach noch aufsteigen. In der Expedition von Fischer war das 14 Uhr. Keinesfalls sollte danach noch jemand auf dem Gipfel sein. Mhm. Und du ahnst vielleicht schon, Victor, dass das auch die Antwort auf unsere Frage sein wird. Okay. Es war also entscheidend, nicht später, als dieser Zeit runterzugehen mhm. und so wenig Zeit wie möglich auf dem Gipfel zu verbringen. Okay. Ja. Das heißt, jede Minute, die man eigentlich auf diesem Gipfel verbringt, erhöht das Risiko. Ja, ja dann lag ich dann daneben. Ja. Oder? Ja. Genau, ich hatte ja bei mir ging's irgendwie auch um den Abstieg, aber ich hatte gesagt, dass sie, dass sie womöglich später hätten losgehen sollen, genau, weil sie vielleicht irgendwie vor einen Sturm geraten Ja, sind. die Begründung war eigentlich ziemlich gut. Also ich würde sagen, das ist auch nicht wirklich falsch, was du sagst. Es ist nur in dem Fall nicht zugetroffen, mhm. aber ich, es könnte schon auch Sinn machen, äh, zu warten, um den Sturm vorbeiziehen zu lassen. Das Problem ist wahrscheinlich nur, dass der Sturm meistens sehr lange wütet. Ja, ja, genau. Also es könnte schon sein, dass es manchmal schlauer ist, aber in den allermeisten Fällen willst du eigentlich so schnell wie möglich wieder von dort oben runter. Mhm. Bevor dein Sauerstoff aufbraucht. Weil in jeder Minute, der du auf dem Gipfel stehst, äh, inhalierst du sehr viel künstlichen ja. Sauerstoff, weil du den natürlich brauchst. Ja, klar, klar. Ähm, und das Wetter wird vielleicht hm. schlechter oder auf jeden Fall wird es dunkler. Hm. Also das war das Entscheidende. Die sollten möglichst schnell da sein und möglichst schnell wieder runter sein. Trotzdem haben von den 33 Teilnehmenden bis 14 Uhr gerade einmal sechs den Gipfel erreicht. Also nur ein Bruchteil. Hm. Drei Klienten und drei Guides. Und diese sechs hatten jetzt gute Chancen, rechtzeitig einen Abstieg wieder zu schaffen. Drei Mitglieder von Adventure Consultants haben schon gegen Mittag abgebrochen, weil sie selber gemerkt haben, dass sie es auf keinen Fall rechtzeitig schaffen würden und dieses Risiko nicht eingehen wollten. Zum Beispiel ein gewisser Frank, der hat sich einfach nicht gut gefühlt und ist auf halbem Weg umgekehrt, was ihm wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Doug Hansen, dem es vorher schon schlecht ging, ist auch plötzlich aus der Reihe getreten. Äh, ihm war kalt und er wollte umkehren. Allerdings kam dann der Leiter Rob Hall und die beiden haben sich kurz unterhalten. Und die anderen konnten beobachten, dass Hansen sich daraufhin wieder eingereiht hat und weitergegangen ist. Mhm. Und niemand weiß, was die beiden besprochen haben, weil sie diese Entscheidung beise das Leben gekostet hat. Mhm. Auch äh, back Weathers, ein weiterer äh, der Kunden, hatte Komplikationen im Auge durch eine frühere Operation. Er konnte nicht mehr richtig sehen und deswegen hat ihm sein Leiter Rob Hall quasi befohlen, nicht mit auf den Gipfel zu steigen. Stattdessen sollte er unterhalb warten, bis Hall zurückkam, um ihn dann wieder zurückzubegleiten aufgrund dieser mangelnden Sicht. Und das hat er auch getan. Das heißt, Weathers hat gewartet und gewartet. Aber auch Rob Hall kam nie wieder vom Gipfel zurück. Das heißt, er hat vergebens gewartet. Während es jetzt weiterging und es irgendwann nur noch ein paar hundert Meter waren, die sie vom Gipfel getrennt haben, hat auch der Journalist John Krakauer gesehen, wie Lobsang, der vielleicht fitteste Sherpa von allen, die Journalistin Sandy Pittman fast eigenhändig den Berg hochgeschleppt hat. Er hatte sie an sich festgebunden, hat schwer geatmet und hatte kaum noch Kraft. Also er hat wohl auch vorher schon sehr viel von ihrer Ausrüstung getragen und hat sich total verausgabt. Und auch das war ähm, eine ziemlich brenzlige Situation und eine Situation, die im Nachhinein sehr stark diskutiert wurde, ob er das hätte tun sollen. Mhm. Denn ganz offensichtlich war Sandy Pittman eigentlich alleine nicht in der Lage, diesen Berg zu besteigen und hätte ja. eigentlich nicht da sein sollen. Mhm. Sie hat es aber trotzdem getan. In der Zwischenzeit haben acht weitere Leute immerhin noch zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr den Gipfel erreicht, haben dann aber zum Teil fast eine Stunde lang Fotos gemacht und damit ihren eigenen Abstieg noch weiter verzögert. Und erst um 15.40 Uhr erreicht dann Scott Fischer, der ja der Leiter einer der Gruppen war, den Gipfel. Und ihm ging es an diesem Tag überhaupt nicht gut, mhm. wie einige befürchtet hatten. Doug Hansen stand sogar erst um 16 Uhr auf dem Gipfel und war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon am Ende seiner Kräfte. Er ist quasi auf den Gipfel getaumelt, gestützt auf Rob Hall und bis zu diesem Zeitpunkt ging es zwar den meisten noch relativ gut, aber um Doug Hansen und Scott Fischer stand es jetzt sehr schlecht. Und zu diesem Zeitpunkt kam erst der entscheidende und auch der gefährlichste Teil. Also wir können im Hinterkopf behalten, dass die meisten Leute, die am Everest oder auch auf anderen 8000ern ihr Leben verlieren, dass das beim Abstieg passiert. Also der Abstieg ist deutlich gefährlicher als der Aufstieg. Diejenigen, die es jetzt bis um 14 Uhr zum Gipfel geschafft hatten und dann schnell auch begonnen hatten, wieder runterzusteigen, die waren rechtzeitig im Camp 4 und damit ziemlich in Sicherheit. Die anderen aber, und das war immer noch die große Mehrheit der über 30 Personen, die mussten es jetzt bald mit immer schlechteren Wetterverhältnissen aufnehmen. Denn leider hatten sich äh, ja, Scott Fisher und Rob Hall verkalkuliert. Und die Winde wurden stärker. Das war auch schon beim Aufstieg zu sehen. Sie haben aber nicht abgebrochen. Mhm. Und spätestens als jetzt die ersten Leute wieder abgestiegen sind, wurde der Berg von einem Blizzard getroffen. Mhm. Die Seite des Berges. Es kam bald zu extrem hohen Winden, zum sogenannten Whiteout. Also wenn alles weiß ist, man den Boden und den Himmel nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Und das kommt manchmal so plötzlich, dass man auch nicht viel Zeit hat. Ja, also zu diesem Zeitpunkt konnten sie vielleicht ahnen, dass es kommt, aber dann war der Schneesturm schon da. Mhm. Und dann ist es schon zu spät, das noch zu vermeiden. Zur gleichen Zeit ging bei den ersten Leuten auch der Sauerstoffvorrat zu Neigen. Der künstliche Sauerstoff, den sie dabei hatten. Und das heißt, dass sie jetzt mehr und mehr Verletzungen ausgesetzt waren durch das kalte Wetter, den Schneesturm und auch der Höhenkrankheit. Mhm. Die eben vor allem dann, wenn der Sauerstoff ausgeht, ganz schnell auch kommt. Das ist nicht was, was über Tage sich entwickelt, sondern manchmal auch innerhalb von Stunden. Ja. Um 19 Uhr begann es jetzt dunkel zu werden und zu diesem Zeitpunkt waren die meisten noch immer beim Abstieg auf der Südseite, während ihre Überlebenschancen jetzt mit jeder weiteren Minute immer schlechter wurden. Zur selben Zeit war auch das indische Team auf der Nordseite unterwegs. Und auch für sie war dieser Schneesturm genauso stark. Auch mhm. sie wurden davon getroffen. Und auch bei ihnen war es klar, dass sie es vielleicht nicht schaffen würden. Und die Hälfte, drei Personen, sind zurückgegangen. Die restlichen drei aus dem indischen Team wollten es trotz allem versuchen. Was, die waren immer noch nicht oben auf dem Gipfel oder wie? Nee, auch sie haben sehr lange gebraucht. Denn ja. ihre Route war nicht befestigt. Ja. Sie hatten keine Sherpas. Ja. Und sie haben es mit letzter Kraft geschafft, einen Punkt zu erreichen, von dem sie dachten, dass es der Gipfel wäre und sind dort auch relativ lang geblieben, um Artikel sozusagen zum Andenken dort zu hinterlassen, äh, zu beten mhm. und das sozusagen zu feiern. Tatsächlich waren sie aber gar nicht auf dem Gipfel. Ah, okay. Und niemand von der anderen Seite hat sie gesehen, weil sie ja den Gipfel nicht erreicht hatten. Das heißt, sie konnten keine anderen Leute dort treffen, okay, aber das war sich noch, mit niemandem austauschen. Aber das war noch vorher ja. am Nachmittag der Fall. Also es ist jetzt nicht da um 19 Uhr, wo sie die anderen absteigen, dass die dann erst hochkommen. Es ist sogar nicht ganz sicher, wann ah, sie das okay. gemacht haben. Ich würde auch schätzen, dass es wahrscheinlich etwas früher war. Also Tageslicht wahrscheinlich. Aber vermutlich ziemlich spät. Mhm. Ja, also vermutlich hatten, hatte die indische Expedition dasselbe Problem. Mhm. Zeitgleich war auch noch eine japanische Expedition unterwegs, die es relativ gut geschafft haben, auch von der Nordseite. Und die haben auch die indische Expedition gesehen. Und sie haben gesehen, dass es sehr große Probleme gab. Also die drei, die das versucht hatten, vermutlich auf dem Abstieg waren, weil die Japaner, die das berichtet haben, sich gar nicht sicher sind, wo sie die gesehen haben, also beim Aufstieg oder beim Abstieg, die waren in größter Not. Also die waren halb erfroren, saßen dort und konnten sich kaum noch bewegen. Und es ist nicht ganz sicher, was die japanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemacht haben. Aber mhm. vermutlich sind sie einfach weitergegangen weil sie die Entscheidung getroffen haben, dass diesen indischen äh, Teilnehmer nicht mehr zu helfen war. Ja. Das heißt, sie haben sie vermutlich zum Sterben zurückgelassen. Die Frage ist, wie fit die ähm, indischen Teilnehmer tatsächlich noch waren. Und das mhm. ist eben auch so eine Kontroverse. Weil einzuschätzen, ob man ihnen auch helfen kann oder nicht, ist sehr persönlich. Ja, klar. Und es gibt den Vorwurf, dass die japanische Seite das absichtlich gemacht hat und dass sie ihnen sehr wohl hätten helfen können, aber dass sie dann vielleicht selber den Gipfel nicht geschafft hätten. Mhm wenn das eben passiert wäre, als sie selbst beim Aufstieg waren. Und es ist gut möglich, dass sie lieber selber den Gipfel erreichen wollten, als ihnen zu helfen. Mhm. Das ist ein sehr kontroverser Vorwurf, aber der eben auch sehr schwer wiegt. Weil mhm. diese drei indischen Teilnehmer haben auch alle ihr Leben verloren. Auf der Südseite war mittlerweile eine Gruppe von sieben Klienten, zwei Guides und zwei Sherpas fast angekommen. Sie waren jetzt auf dem Südsattel, beinahe in Sicherheit und waren irgendwo in der Nähe von Camp 4, aber sie konnten das Camp nicht finden, mhm. weil sie konnten nichts mehr sehen. Ihm blieb jetzt also nichts weiter übrig, als sich an Ort und Stelle zusammenzukauern, möglichst nah aneinander, sich gegenseitig zu wärmen, bis das Wetter besser wurde, bis der Schneesturm abflaut und irgendjemand vielleicht erkennen konnte, wo sie waren oder irgendjemand sie holen kommen würde. Um Mitternacht hatten sie Glück, einer von ihnen konnte durch die Sterne und die Beschaffenheit des Berges erkennen, wo sie waren und konnte sich jetzt äh, auf den Weg machen, allerdings konnten nur sechs von ihnen noch selbstständig laufen. Das heißt fünf. Diese Gruppe waren insgesamt elf. Fünf blieben zurück und ihre einzige Hoffnung war jetzt, dass irgendjemand kommen würde, um sie zu retten. Sonst würden sie diese Nacht sicherlich nicht überleben. Hm. Das war jetzt die Stunde von Anatoli Bukriev. Er da wurde kommt er. da kommt er. Er wurde jetzt kontaktiert von den sechs Leuten, die es geschafft haben. Er lag zu diesem Zeitpunkt in seinem Zelt äh, schon für mehrere Stunden und äh, war sozusagen bereit. Warum er so lange im Zelt war, auch das ist schwer zu beantworten. Und auch das ist eine Kontroverse, die wir noch kurz erwähnen können. Mhm. Aber wichtig ist vor allem, er kam jetzt zu dieser Gruppe und brachte drei von ihnen zurück ins sichere Camp. Zwei weitere, das haben er und andere entschieden, die konnte man nicht mehr retten. Also mhm. sie waren offensichtlich dem Tod schon sehr nah und sie jetzt zu bewegen, hätte sie vielleicht sowieso umgebracht und hätte alle anderen in so große Gefahr gebracht, dass sie sie bewusst den Tod überlassen haben, mhm. nachdem sie eben kurz nach Puls und in den Zustand geguckt haben. Das waren Backweathers und Yasuko Number. Die wurden also zum Sterben zurückgelassen. Und für die Rettung der drei anderen war Bukre fast immer Alleingang verantwortlich, hat sie alle geholt und wurde dafür auch geehrt und gefeiert. Allerdings sollte ihn dieser Tag trotzdem nicht loslassen, denn viele haben gesagt, dass er noch mehr hätte tun können. Er hat zwar drei Menschen das Leben gerettet und sich selbst ohne Zweifel auch in Lebensgefahr begeben, aber die Kritiker sagen, dass er vorher hätte anders handeln müssen, um noch viel mehr Leuten das Leben zu retten, denn er hatte sich an diesem Tag entschieden, den Gipfel ohne künstlichen Sauerstoff zu besteigen. Das war mhm. zwar eine beeindruckendere sportliche Leistung, weil es viel schwerer war, aber es hat auch bedeutet, dass er als einer der besten Bergsteiger mhm. seiner Zeit dadurch viel schwächer war, um den anderen mhm. zu helfen. Und das war immerhin sein Job als mhm. einer der Guides. Ja, die genauen Umstände, warum er keinen Sauerstoff hatte, ob er wirklich die ganze Zeit keinen Sauerstoff hatte, die können wir nicht genau klären. Hm. Aber das ist eben der entscheidende Vorwurf, den ihm gemacht wurde und das erklärt auch die Antwort auf unsere Frage. Ja, ähm. Stimmt, da habe ich wohl auf das Falsche getippt. Ich habe irgendwie gedacht, dass vielleicht das äh, auch mit dem Ramadan zusammenhängt, aber das äh, geht ja Ende April zu Ende, das war ein bisschen früher. Ich wusste ja am Anfang, die Geschichte findet im, im Mai statt, vielleicht hat das ja damit zu tun gehabt oder mit ja, anderen stimmt. Religionen. Ja du hast extra noch gefragt. Ja genau, Aha. aber äh, lag ich wohl daneben. Ähm, ja und als Guide natürlich keinen Sauerstoff dabei zu haben, ist dann vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Mal. Ja, es ist einfach eine sehr schwierige Entscheidung mm -hmm. und äh, ich... Ich finde es auch überraschend, dass das wirklich der große Vorwurf war, den ihm vor allem John Krakauer gemacht hat, mhm. der eben das bekannteste Buch geschrieben hat. Ja. Und um diesem Vorwurf zu begegnen, hat er dann auch sein eigenes Buch geschrieben, Burkiew. Mhm. Und die beiden Bücher sind vielleicht die wichtigsten, weil Krakauer einige Fakten auch falsch mhm. äh, dargestellt hat. Also es ist gut, dass wir beide Berichte haben, aber es ist sehr schwer zu sagen und zu beurteilen, ob er jetzt richtig oder falsch gehandelt hat. Ähm, denn obwohl er ja Guide war, wie gesagt, also einer der Hauptverantwortlichen, das muss man schon sagen, ist er vor vielen Kunden bereits um 17 Uhr zurück im Camp gewesen. Das heißt, viele andere waren zu der Zeit noch unterwegs. Also er hätte durchaus länger oben bleiben können, um mehr Leuten zu helfen, mhm. die dann vielleicht nicht in Gefahr geraten wären. Und warum er so früh zurückgegangen ist, ist nicht ganz klar. Ein großes Problem war aber die Kommunikation. Er hatte nämlich kein äh, Walkie-Talkie, kein mhm. Funkgerät. Das heißt, niemand konnte ihm sagen, was er eigentlich machen sollte. Und er hat sich anscheinend dazu entschieden, zurück ins Camp zu gehen. Das bedeutet aber auch, dass er sich von 17 bis 24 Uhr ausgeruht hat und wahrscheinlich nur deswegen genug Kraft hatte, um aufzubrechen und drei Menschen zu retten. Also das heißt, es ist wirklich schwer zu sagen und das zu beurteilen. Aber die Entscheidung, auf Sauerstoff zu verzichten und sich selbst zu schwächen, die war wahrscheinlich schon ein Fehler. Ich glaube, ja. das kann man sagen, weil wenn er den Sauerstoff dabei gehabt hätte, wäre er so oder so fitter gewesen. Ja. Das sagt zum Beispiel auch Reinhold Messner, die Bergsteiger-Legende. Mhm. Der hat das auch kommentiert. Ja. Ähm, Und Ich denke, da gibt es auch ja, keine zwei Meinungen. als war einfach auf Sicherheit zu gehen. Ja. Ähm, klar wäre er nur ein Teilnehmer, dann kann man sagen, okay, äh, er versucht mhm. also erfahrener Teilnehmer. Ja. Er versucht vielleicht irgendeinen Weltrekord zu brechen, keine Ahnung, ja. aber in dem Fall als Guide ist er ja auch verantwortlich. Ja. Und da ist er ja seiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Genau, also es ist ganz schwer. Er ist, wenn, dann auf jeden Fall höchstens ein dramatischer Held, würde ich sagen. Ja, vielleicht ist er ja. auch... Einer, der den zentralen Fehler gemacht hat ja. oder einen der zentralen Fehler. Ja, also die insgesamt Bewertung ist ja nochmal eine andere. Ich ja. meine jetzt nur speziell, dass er keinen Sauerstoffflaschen mitgenommen hat. Das war ja. sicherlich äh, ich glaub, da ein Fehler, ein. genau. Aber ja. klar, ist, wie seine Rettungsaktion zu beurteilen ist, ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, das kann, können wir alle selbst entscheiden. Und mhm. wer das genauer beurteilen möchte, dem ist natürlich oder der ist natürlich das Buch auch ans Herz gelegt, das ich am Ende dann natürlich nochmal nenne. Das war das, was er getan hat. Und dieses Drama hat sich, wie gesagt, ungefähr Mitternacht auf dem Südsattel, also weit unten abgespielt. Zeitgleich während dieses Dramas waren aber über Stunden hinweg auf dem Gipfel noch zwei weitere Personen in höchster Gefahr. Das war, wie gesagt, Doug Hansen, der seine gesamte Kraft aufgebaut hat, um auf den Gipfel zu kommen. Und Rob Hall, sein Leiter, der ihn gerade so dorthin bekommen hat. Und das war spätestens jetzt klar dass es eine fatale Fehlentscheidung war. Denn mhm. er hätte ihn stattdessen in die andere Richtung schicken sollen. Nicht weiter nach oben, sondern zurück. Mhm. Denn es war eigentlich klar, dass Doug Hansen kaum noch Kraft hatte. Jetzt hat er ihn dorthin irgendwie gebracht. Und jetzt konnte Hansen aus eigener Kraft nicht mehr wieder zurück nach unten steigen. Vor allem nicht über den gefährlichen Hillary-Step. Das ist die entscheidende Stelle vor dem Gipfel, der technisch anspruchsvollste Teil des Aufstiegs. Ja. Rob Hall konnte jetzt einen seiner Guides noch per Radio erreichen. Und ein Mann namens Harris hat sich jetzt auf den Weg gemacht, um ihnen Sauerstoff zu bringen, denn ihnen blieb nicht viel Zeit. Und dieser Harris wurde nie wieder gesehen. Mhm. Das heißt, dieser Entschluss war der letzte für ihn. Mhm. Auch er hat sein Leben bei diesem Versuch gelassen. Zur selben Zeit, etwas weiter unterhalb des Gipfels, haben auch Scott Fischer jetzt die Kräfte verlassen. Sein Da, das ist der Leiter der Sherpas, Lob Sherpa, Lobsang hat ihn an sein eigenes Seil gebunden und konnte ihn noch einige hundert Meter weiter abwärts bringen, aber dann konnte Fischer nicht mehr. Er ist zusammengebrochen und die beiden saßen jetzt einige Stunden der Kälte, bis Fischer schließlich Lobsang und noch einen weiteren Mann überredet hat, ihn zurückzulassen. Mhm. Sie sollten sich selber retten und sie sollten Bukrejev holen. Und den hat Fischer sein Vertrauen gesetzt. Und jetzt war es mittlerweile Nacht und was in diesen Stunden passiert ist, das können wir gar nicht mehr so genau rekonstruieren. Denn mittlerweile waren viele nur noch einzeln unterwegs auf mhm. dem Berg. Einige waren wahrscheinlich schon tot mhm. und viele konnten nicht mehr genau denken. Und so konnten sich später gar nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Wir wissen, um 4 Uhr morgens, jetzt am 11. Mai 1996, meldet sich Rob Hall wieder im Camp 4, dass er beim Abstieg war, unterhalb des Hillary Steps, aber dass er nicht wusste, wo Doug Hansen war, sein Klient, oder Harris, der aufgebrochen war, ihm zu helfen. Die beiden waren vermutlich jetzt schon tot. Um 9 Uhr morgens brachen zwei Sherpas aus dem Camp auf, um ihn zu erreichen und ihm Sauerstoff zu bringen. Darunter unter anderem sein da, der andere Sherpa-Leiter, Angier Dorje Sherpa. Es gelang ihnen, 900 Meter aufzusteigen bis kurz vor den Gipfel, aber den letzten Teil konnten sie aufgrund des immer noch wütenden Sturms nicht mehr schaffen. Und sie mussten mhm. dann zurückkehren. Sie waren 100 Meter von Rob Paul entfernt. Gleichzeitig waren auch zwei Sherpas aus dem anderen Team von Fischer aufgebrochen und schafften es auch zu seiner Position. Und dort fanden sie ihn zusammen mit einem taiwanesischen Bergsteiger noch im Leben, aber nicht mehr ansprechbar. Er konnte den Tee nicht trinken, den sie ihm mitgebracht hatten. Der andere Mann schon. Den haben sie jetzt gestützt und auf den Rückweg äh, zum Camp begleitet. Für Scott Fischer war das aber nicht mehr möglich. Und er ist ähm, ja, in den nächsten Stunden dort gestorben, ja. hoch auf dem Berg. Genau. Man muss sich das wahrscheinlich auch so vorstellen, dass ähm, wenn man auch die Menschen retten möchte, dass die Menschen dann trotzdem noch in der mhm. Lage sein müssen, sich selbst zu bewegen, weil man sie ja. wahrscheinlich nicht auf die Schultern Huckepack nehmen kann genau. und dann äh, zurück ins Camp gehen ja. kann. Das ist vielleicht nochmal also, wichtig. Das, das ist wichtig. Also in vollziehen. ganz speziellen Einzelfällen oder je nachdem, wo sie sind, ist ja. es vielleicht möglich, mit einer Gruppe jemanden zu tragen, mhm. Aber so hoch auf dem Berg, also wenige hundert Meter vom Gipfel entfernt und bei den schlimmsten Zuständen auch im Schneesturm, kann man unmöglich eine Person tragen und würde sich dadurch im Prinzip, wie es ja einige auch getan haben, zum Beispiel Rob Hall, der das versucht hat. Dadurch hat er sich selber dann eben auch äh, vermutlich das Todesurteil mhm. gegeben, weil er dann auch nicht mehr vom Berg runtergekommen ist, weil man im Prinzip jedes bisschen Energie für sich selber braucht. Und dann ist eben die Entscheidung, die sie hier getroffen haben, oft vielleicht die richtige oder die einzig mögliche, jemanden zurückzulassen. Aber es gab trotzdem auch die, die entgegen dieser schlimmsten Umstände es irgendwie geschafft haben zu leben. Irgendwann am Morgen geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte. Denn Backweathers Weathers, er stand jetzt von den Toten auf. Er war mhm. mittlerweile zweimal zurückgelassen worden äh, in der Nähe vom Camp, weil es keine Hoffnung gab, dass er überleben könnte. Die anderen dachten, er wäre fast tot oder vielleicht schon mhm. tot. Aber er stand jetzt aus eigener Kraft einfach wieder auf. Sein Gesicht und seine Hände konnte er nicht spüren. Aber wie er später erzählt, hat ihn der Gedanke am Leben gehalten, seine Familie wiederzusehen. Hat ihn angetrieben, einfach weiterzulaufen. Und so ist er mit schwersten Erfrierungen an Händen und Füßen und an seiner Nase irgendwie alleine im Camp wieder gelandet und wie ein Zombie dorthin getaumelt. Die anderen konnten ihn kaum erkennen. Sein Gesicht war schwarz. Sie haben ihn sofort im Zelt aufgewärmt, aber es sah sehr schlecht aus. Er hat immer wieder das Bewusstsein verloren, es bestand kaum Hoffnung, dass er die Nacht überlebt und er hört schon eine Stimme sagen, was mit dem toten Typen im Zelt passieren soll. Damit war er gemeint mhm. und er hat sich gewundert, wer jetzt gestorben war. Und nur durch eine Rettungsaktion, die seine Familie organisiert hat, konnte er tatsächlich aus der Situation befreit werden, weil er war immer noch in der Todeszone und wäre vielleicht auch gestorben. Aber tatsächlich hat seine Frau es geschafft, mit der Hilfe von vielen Nachbarn einen Helikopter zu organisieren. Dieser Helikopter war von der nepalesischen Armee und wurde geflogen von Lieutenant Colonel Madan Katri Chetri, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um dort zu landen. Und das war nur auf ungefähr 6000 Metern Höhe möglich im Camp 2. Das heißt, Backweathers musste erst runtergebracht werden von Camp 4. Ah, Wahnsinn. Und tatsächlich war er in der Lage, sogar selbstständig zu laufen, obwohl er so nah dem Tod gewesen war, obwohl er die ganze Nacht draußen im Blizzard überlebt hatte, konnte er dann auch runterlaufen, hat es geschafft, auf 6.000 Meter abzusteigen, mit der Hilfe einiger anderer natürlich. Und dort konnte dann mitten im Schnee und Eis tatsächlich der Helikopter landen. Und das sogar zweimal. Er hat erst den taiwanesischen ähm, Bergführer, Expeditionsleiter noch gerettet, der bei Scott Fischer gewesen war, der nicht mehr laufen konnte, weil seine Füße erfroren waren und dann kam er sogar nochmal zurück und konnte auch Back Weathers evakuieren nach Kathmandu und dort waren die beiden endlich in Sicherheit und konnten äh, behandelt werden, was sie eben dringend, dringend nötig hatten, denn sie haben wirklich nur mit äußerster Not ganz knapp überlebt. Okay, ja, Wahnsinn, das heißt, man muss sich das auch so vorstellen, dass die Außenwelt eigentlich ständig über den Zustand dann informiert mhm. war. Also dass man dann ja. vom Camp aus wahrscheinlich immer wieder Kontakt mit der Außenwelt hatte. Ganz genau. Und dass er wahrscheinlich trotzdem noch mehrere ja, Tage dann auch durchgehalten hat, oder? Ja. Also bis dann der Hubschrauber ja. da ist. Das kommt ja. ja nicht in der nächsten Stunde. Nee, nee, das, er hat einige einige Zeit durchgehalten. Wie gesagt, die Leute dachten, dass er in der Nacht wahrscheinlich sterben würde. Ja. Er hat das irgendwie überlebt, aber es war knapp. Also ja. er hat äh, eine Hand verloren, alle Finger an der anderen Hand und auch seine gesamte Nase mhm. äh, ist ihm sozusagen abgefallen und die konnte er zum Glück später wieder rekonstruieren, Ui, okay. aber er hat Ui. es ganz, ganz knapp überlebt. Und für die anderen, die immer noch weiter oben waren, für die gab es aber leider kein Wunder. Also du hast ja gerade gesagt, die standen weiter in Kontakt zum Teil. Auch Rob Hall, der ja. hatte ja ein eigenes Radio und hat um 6 Uhr abends dann immer jetzt am 11., also schon am nächsten Tag, den letzten Funkspruch übers Radio gemacht. Und er wurde dabei sogar mit seiner Ehefrau zu Hause äh, verbunden, um der er also nochmal reden konnte. Und äh, sie war zu der Zeit schwanger mit dem Kind und sie haben ja. sogar dann noch abgesprochen, wie sie das Kind nennen sollten. Das heißt, ja. er konnte sich ja in die Situation noch von seiner Frau verabschieden und das war dann der letzte Kontakt, den sie hatten. Also auch er ist dann ähm, unweit des Gipfels gestorben. Scott Fischer starb wie gesagt an dem Ort, wo die Sherpas ihn zuletzt gesehen hatten. Anatoli Bukreev hat ihn sogar noch erreicht, aber konnte nur noch feststellen, dass er äh, schon gestorben war. Und hatte dann auch nicht mehr die Kraft, nochmal loszugehen mhm. und noch andere Leute vielleicht zu retten. Er hatte auch keinen Sauerstoff dabei. Er hatte, genau, keinen Sauerstoff leider. Und noch heute ist Fischers Leiche tatsächlich dort. Also noch mhm. heute gehen Leute auf dem Weg zum Gipfel an ihm vorbei. Genauso wie an einem der indischen Bergsteiger, die dort auch gestorben sind. Der hat den Namen Green Boots mhm. aufgrund seiner Schuhe und sehr makaber benutzen ihn Leute oder haben ihn Leute bis 2014 als Wegweiser benutzt auf dem Weg zum Gipfel, oh. die diese Nordroute genommen haben. Ja, und, und wobei an, ist natürlich auch irgendwie, ja. dann denkt, kommt man, oder ist, hält man vielleicht nochmal kurz inne und denkt nochmal daran, was passieren kann. Aber ja, ich verstehe schon, diese, ist, diese Assoziation klar, ist ja. schon natürlich ja. auch immer ja, Hat sich zumindest auch ein chinesisches Team gedacht, die haben ihn 2014 dann etwas beiseite geschafft, damit man ja. ihn nicht mehr die ganze Zeit sieht. Aber auch das muss man sagen, also fast der halbe Mount Everest ist gepflastert mit Toten, die dort eben nicht bewegt werden können, auch aufgrund der Zustände und die dort seit zum Teil Jahrzehnten liegen. Mhm. Die man dann sieht eben unter anderem auch Scott Fischer oder auch Yasuko Namba, die wurde eben nicht gerettet. Also die ist tatsächlich dort gestorben, wo Back Weathers bei okay. einer Kraft aufstehen konnte, konnte sie das nicht mehr. Und das war eben auch nur ein paar hundert Meter tragischerweise vom Camp 4 entfernt. Somit waren jetzt also insgesamt acht Leute gestorben. Fünf aus den beiden Expeditionen, drei aus dem indisch-tibetischen Team. Das japanische Team hat es ohne Probleme geschafft mhm. und es ist bis heute, wie gesagt, sehr umstritten, warum sie niemandem geholfen haben oder ob sie jemandem helfen konnten oder mhm. das nicht wollten. Das taiwanesische Team, wie gesagt, da gab es fast einen Todesfall, obwohl sie ja eigentlich nicht hätten aufsteigen sollen. Sie haben das getan. Also das heißt, es ist wirklich ein schwarzer Tag gewesen in der Geschichte des Bergsteigens oder zwei Tage eigentlich. Und bei all den traurigen Vorkommnissen in diesem Jahr stellt man sich vielleicht schon die Frage, wie diese Todesfälle vielleicht hätten verhindert werden können. Denn wir müssen uns eingestehen, das hätten sie. Also dafür können wir unter anderem das Buch Mountaineering heranziehen. Das ist eine Art Bergsteigerbibel. Mhm. Und diese Bibel nennt unter anderem zwei Grundregeln des Bergsteigens. Erstens, klettere niemals weiter, als es dein Wissen und deine Fähigkeiten zulassen. Zweitens. Lass eine rationale Entscheidung niemals von Begierde oder Ehrgeiz überdecken, wenn du eine Route auswählst oder entscheidest, ob du umkehrst und da weitergehst. Mhm. Und ne, du merkst, das sind gerade die Sachen, die hier nicht eingehalten wurden. Ja. Und äh, ein ganz zentrales Problem war dabei sicherlich auch die Kommunikation. Also es ist auch eine Analyse gemacht worden, die ich gelesen habe, die feststellt, dass die Teamleiter Hall und Fischer, die Guides und die Teilnehmenden einfach viel zu wenig Funkgeräte hatten. Damit konnten sie untereinander teilweise sehr schlecht kommunizieren und äh, du hast es ja vorhin auch kurz angesprochen, ich habe gesagt, es gab Verbindungen, mhm. aber insgesamt einfach viel zu wenig, es waren nur einzelne Leute, die Funkgeräte hatten, einige Guides hatten gar keine Radios, zum Beispiel Buchreff, mhm. der war eigentlich einer der stärksten, einer der wichtigsten, der wusste aber teilweise gar nicht, wo die anderen waren oder was er machen sollte und Anweisungen kamen nicht bis zu ihm durch. Wenn also alle 33 Beteiligten auf der Südseite oder am besten die anderen auf der anderen Seite auch noch Funkgeräte gehabt hätten, hätten sie vielleicht ihre Positionen durchgeben können, hätten sich gegenseitig helfen können. Das wäre alles einfacher gewesen. Aber das wurde in der Vorbereitung nicht gemacht von mhm. Fischer und Hall. Und ein anderer fataler Umstand war eben vor allem die Führungskraft oder das Durchsetzungsvermögen der beiden Leiter. Rob Hall hatte ja als Umkehrzeit 1 Uhr nachmittags festgelegt Niemand sollte später als dann auf dem Gipfel ankommen, aber im entscheidenden Moment hat er das nicht durchgesetzt und er hat sogar selber seinen Klienten Doug Hansen viel zu spät noch zum Gipfel gebracht, mhm. anstatt mit ihm umzukehren. Dadurch haben sie es nicht geschafft und sie konnten auch niemand anderem mehr helfen, denn auch das wäre ja seine Aufgabe gewesen, alle Nachzügler einzusammeln, vielleicht Hilfe für sie zu schicken, denn er hatte ja ein Funkgerät, das alles hätte er theoretisch machen können. Ähnlich war es bei Fischer. Er sollte eigentlich langsame Kunden am Ende des Zuges zurückschicken. Das habe ich gar nicht erwähnt. Aber er war selber zu langsam. Das heißt, er war ganz hinten und hat die gar nicht mehr eingeholt. Mhm. Er war also auch alleine aus seiner körperlichen Verfassung viel zu spät auf dem Gipfel, war angeschlagen. Und seine Guides hatten nicht die Erlaubnis, Leute wieder zurückzuschicken. Das heißt, die konnten das gar nicht tun. Und dadurch, dass auch nach zwei Uhr nachmittags viele, sogar die meisten, noch weiter aufgestiegen sind, statt umzukehren, kamen dann eben weitere extreme Risiken dazu. Und wer danach erst abgestiegen ist... Musste einen Teil des Weges im Dunkeln zurücklegen. Das ist wahnsinnig gefährlich in der Umgebung. Und dazu kam noch der Sauerstoffvorrat, mhm. der dann eben auch nicht mehr da war. Und alle Teilnehmenden haben das Camp 4 mit zwei Flaschen Sauerstoff verlassen. Damit hatten sie ungefähr 10 bis 12 Stunden Sauerstoff. Das sollte bis Mittag reichen, ungefähr von Mitternacht ausgehen. Eine dritte Flasche sollten sie dann bekommen äh, von den Sherpas. Die haben die dort so deponiert, dass sie beim Abstieg dann eingesammelt werden sollte, mhm. als sie wieder runtergelaufen sind. Aber das hat nicht funktioniert. Stattdessen haben nämlich ganz viele von ihnen die dritte und letzte Flasche schon zu sich genommen, haben sie den Scherbass einfach abgenommen und sie auf dem Hinweg schon genommen und auch angefangen zu verbrauchen. Und damit waren sie dann auf dem Weg den Berg herunter, oft schon nur noch mit einer halben Flasche Sauerstoff unterwegs und am frühen Abend hatten eigentlich alle keinen künstlichen Sauerstoff mehr übrig und dann wurde es dunkel und sie waren immer noch unterwegs. Das war also auch schlecht koordiniert oder schlecht geplant worden von Rob Hall und Scott Fisher Und dadurch war für einige dann eben alles zu spät. Und ja, mit diesen Gründen, das sind jetzt die wichtigsten, es kommen natürlich noch andere Faktoren hinzu, kann man denke ich sagen als Fazit, dass nachdem Rob Hall ein Jahr vorher tatsächlich 1995 mit seiner eigenen Expedition noch umgekehrt war, aufgrund schlechter Zustände und da dann aber alle überlebt hatten, dass jetzt die Teilnehmenden dieses Mal der Ehrgeiz der Leichtsinn und das Gipfelfieber, so kann man es vielleicht zusammenfassen, ihr Leben gekostet hat und dass eben die Leiter, die Verantwortlichen, das auch in Kauf genommen haben, aufgrund ihres Willens, das einfach durchzusetzen. Also eine ganz fatale Mischung aus Ehrgeiz, aus Stolz vielleicht, mhm. aber auch aus dem Wunsch, andere nicht zu enttäuschen. Und auch auf Seiten der Teilnehmer selbst, und Teilnehmerinnen. das muss man natürlich auch sagen. Also es ist schwer, hier Schuld zuzuweisen. Und wir haben jetzt mal so einen Überblick gegeben, was man sich vielleicht überlegen könnte, was vielleicht die entscheidenden Dinge waren, die jetzt dazu beigetragen haben zu dieser Katastrophe. Und damit haben wir uns eines der schlimmsten Unglücke der Bergsteigergeschichte angeschaut und auch die Folgen gespürt, denke ich, durch die Kommerzialisierung und den Tourismus am Mount Everest, dass eben 33 oder mit der anderen Seite mitgerechnet sogar gut 40 Leute am selben Tag unterwegs waren und zur selben Zeit am Gipfel ankommen wollten. Das Jahr 1996 war dadurch dann bis dato das tödlichste Jahr in der Geschichte des Everest, also an mhm. reinen Zahlen. Man kann nur hoffen, dass die zukünftigen Guides und die Teilnehmenden aus diesen Fehlern gelernt haben, die damals dazu geführt haben. Die Expeditionen der Tourismus, aber die gehen seit 1996 stetig weiter und werden eher mehr als weniger. Und 2014 und 2015 gab es dann auch noch traurige Rekorde und es haben noch mehr Menschen ihr Leben verloren, durch Lawinen jeweils als 1996. Im Schnitt sterben äh, bis heute jedes Jahr fünf Personen beim mhm. Aufstieg, auch wenn der Everest insgesamt sicherer wird. Aber es steht zu befürchten, dass das nicht die letzte ja, schreckliche Geschichte ist, die wir darüber hören werden. Ähm, ja, und die Gründe dafür, die haben wir, denke ich, hier ein bisschen kennengelernt. Und auch eben die traurigen Protagonisten, die dies geschafft haben, die es nicht geschafft haben. Mhm. Durch ihre Berichte können wir die Geschichte nachvollziehen. Und damit würde ich die Folge mal beenden und übergebe wieder an dich. Ja, vielen Dank, David, für diese Geschichte, die uns ja in... ja die bis vor 26 Jahren geführt hat, also eine, eine sehr aktuelle Geschichte ja, für, für unseren Podcast. Eine der allerjüngsten. Ne? Aber ansonsten, ja, ähm, also spannend, dass bis dahin, dass, dass der Mount Everest immer noch so tödlich ist. Mhm. Das war mir so auch nicht bewusst, also dass er auch noch so intensiv bestiegen ja. wird und dass da immer noch so viele, dass immer noch so viele Fälle gibt, mhm. also viele Todesfälle. Und ähm, ja, ganz spannend finde ich auch immer diese Fragen, die du am ende auch gestellt hast, ähm, was hätte man vielleicht auch tun können? Wie hätten die Menschen auch anders handeln können? Also dieses ja. moralische Dilemma, das man an ganz vielen Stellen da findet. Also genau, die Schuldfrage, gut. Ich glaube, da kann sich eben jeder jetzt hm. selbst ein Bild machen. Ja. Kann man wahrscheinlich auch nicht abschließend klären. Aber also, dass hinter diesem ganzen Tourismus eigentlich auch immer eben ein Mensch steckt, der sozusagen ja diesen Höhepunkt erreichen möchte, diesen höchsten Punkt auf der Welt. Und dass es natürlich auch Leute gibt, die wissen, wie man das Ganze dann kommerzialisieren kann. Aber dass dahinter wirklich auch... Ja, dieser Ehrgeiz steckt, dieser Fieber, man möchte in diesen höchsten Punkt erreichen und dass dabei eben dann auch viele Fehler passieren, was ja auch wieder menschlich ist. Also ähm, ja, ganz spannende Geschichte. Und ähm, du hast immer wieder auch Quellen, äh, Literatur angesprochen, ja. von dem Journalisten äh, vor mhm. allem, der es ja auch geschafft hat, eben zu überleben und der davon berichtet hat, ein Buch geschrieben hat. Ja. Und ähm, vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Historiker oder ein weiterer Journalist, der uns das mhm. Ganze schön zusammengefasst hat. Ja, ähm, soll ich da mal sagen, wie man ja, vielleicht lesen könnte? Bitte, gerne. Also du meinst natürlich John Krakauer, ja, wie gesagt. Gerne. Das ist das bekannteste Buch Original into Thin Air. Auf Deutsch heißt es In Eisige Höhen, das Drama am Mount Everest. Das kann ich sehr empfehlen, weil es ist einfach sehr gut geschrieben. Das ist vor allem der Unterschied zu den anderen Büchern. Das ist besonders gut geschrieben. Dafür gibt es allerdings auch einige Fehler und einige sehr umstrittene Stellen, weil er auch relativ ja schnell dabei ist, Leute zu beschuldigen. Mhm. Beispielsweise Bukrejev oder den Sherpa der diese andere Journalistin mhm. geschleppt hat. Die mhm. werden von ihm ziemlich hart beschuldigt. Und das hat zu Kontroversen geführt. Deswegen das andere Buch, das ich empfehlen kann. Das ist auch gut geschrieben. Das ist eben von Anatoli Bukreyev selber. Das heißt auf Deutsch Der Gipfel, Tragödie am Mount Everest. Und das hat er auch als Antwort geschrieben auf dieses Buch von Krakauer. Dann hat auch Beck Weathers sein also eigenes Buch geschrieben für Tot erklärt. So heißt das, weil er ja eben äh, überlebt hatte, trotz aller Umstände. Und so ein richtiges Buch... Ähm, von einer Wissenschaftlerin oder einem Historiker, das gibt es nicht oder habe ich nicht gefunden. Also da gibt es keine größere Einordnung, vielleicht, weil es auch nicht so lange her ist oder weil diese anderen Bücher schon so viel aussagen und eben von den Leuten persönlich geschrieben sind. Ja und damit würde ich sagen, da gibt es mehr als genug zum Lesen. Auf jeden äh, Fall. Und dann übergebe ich mal wieder an dich, Viktor, für den Abschluss. Mhm. Ja und zum Abschluss äh, sagen wir wieder was dazu, beziehungsweise ich was dazu, wie man uns unterstützen kann. Ja, gerne. Und äh, erstmal vielen Dank für die vielen Nachrichten, die Spenden, die wir erhalten haben. Äh, ja Das hilft uns immer sehr, das motiviert uns auch dabei zu bleiben, wenn wir hören, dass äh, ja, so viele mitfiebern, so viele dabei sind und so viele immer den 10., 20. und 30. herbeisehen. Ja, vielen Dank. Ja, und äh, unterstützen könnt ihr uns eben, indem ihr uns beispielsweise eine E-Mail schreibt an die kontakt.histogo.de oder uns über die unterschiedlichen Social Media Kanäle folgt und dann auch dort schreibt. Das geht natürlich auch. Mhm. Da sind wir bei Twitter und ähm, ja bei Instagram. Dort bei Instagram und auf unserer Website findet ihr auch immer jeweils Bilder zu den Folgen, die das Ganze noch ein bisschen. Ja, visualisieren, mhm. weil ähm, manchmal fehlt uns ja so ein bisschen, äh, dass wir da manche Sachen nicht zeigen können. Ähm, da stellt man sich jetzt auch vor, wie sie da auf dem Gipfel stehen. Du hast du so gesagt, die haben Bilder gemacht. Ne? Ja, sie Was? haben sehr viele Bilder ja. gemacht. Ja. Die Frage ist, ob ich an die rankomme, aber es gibt sehr viele, auch ja. in den Büchern zum Beispiel. Ja. Ja. Und da ist natürlich immer spannend zu sehen, ja, wie wie hat das wirklich ausgesehen, denn wir haben in diesem ja. Fall die Bilder. Ja. Vielleicht können wir da ein, zwei verlinken, dann könnt ihr sie eben dort sehen. Ähm, ansonsten könnt ihr uns bewerten, das hilft uns immer, ähm, das erhöht auch unsere Sichtbarkeit ähm, und macht unseren Podcast größer, unserem Projekt und das mhm. freut uns natürlich und dann können wir weiter auch immer noch mehr Zeit rein investieren und vielleicht auch neue Projekte starten. Also wir freuen uns, wenn ihr das macht. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns äh, spendet. Das geht über Paypal oder über eine Banküberweisung. Und äh, finanzielle Unterstützung könnt ihr uns auch, indem ihr ein paar Merch-Artikel kauft. Also eine Tasse, ein T-Shirt, wir haben da auch was zu Hause. Und ähm, ja, es macht sich auf jeden Fall sehr schick. Ja, kann man gut nutzen. Und dann äh, sind wir hier am Ende der Folge angekommen. Oder habe ich was vergessen, David? Du hast alles gesagt. Top, wunderbar. Vielen Dank. Genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zehn Tagen wieder. Wie gehabt, am 20. ist es diesmal. Und genau. diesmal bin ich wieder dran, nachdem äh, ja, du zwei Folgen übernommen hast. Ja. Und ähm, ich weiß, bin mir noch nicht sicher, wohin wir reisen. Das heißt, äh, ja, die Welt steht mir offen. Oh, die ja. Zeit auch. Also, Lass welche mich Epoche es Gerne wird. überraschen, das wird auf jeden Fall spannend, glaube ja, ich. Ja, und ähm, bis dahin, bleibt gesund und bis in zehn Tagen. Bis dann, ciao. Tschüss. Wir sind immer noch hier. Achso. <lacht> noch zwei Minuten. Aber nur noch. Aber kann ich reinkommen? Klar. Na, warte, warte, warte 30 Sekunden, wir sind am okay, Ende. Okay, okay. Sorry. <lacht> Scheiße. Die letzte oh, halbe Minute. <lacht> ähm, was? Ich war am Ende, ne, eigentlich? Ja, ich glaube schon.